0: hallo und herzlich willkommen hier im Splitscreen Gaming Podcast zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talkformats. Die Invaliden-Ausgabe. Ich bin der Michael mit er Erkältung des Todes und an meiner Seite im World Wide Web ist der Rüdiger, der... Welche
1: Leiden klagen möchte? Tja, hast du schon wieder vergessen, Michael. Also erstmal hallo zusammen, hier ist der Rüdiger, der heute seinen Mund nicht ganz so weit aufgeregt, weil er Zahnschmerzen hat. Zahnschmerzen der Hölle, die ziehen bis ins Ohr und in den Hals. Bäh.
0: Ja, solange sie es nicht in den Kopf ziehen, bist du ja bereit für den Podcast.
1: <lacht> ja, mein Hirn funktioniert noch, hoffe ich wenigstens. Aber es ist krass, es ist krass, seit Dienstag laboriere ich da so rum und dann bin ich halt dann doch einmal zum Zahnarzt. Naja, schauen wir mal.
0: Ach, bist du schon? Das hast du mir gar nicht erzählt? Du hast mir gesagt, du hast Zahnschmerzen. Ich habe gedacht, dann geh doch zum Zahnarzt. Ja,
1: ja, ich bin vom Zahnarzt zurück und dann hat es noch mehrere Wedo als vorher.
0: Das ist grundsätzlich kein gutes Zeichen.
1: Ja, liegt halt vielleicht daran, dass sie da wirklich ein bisschen tief reingebohrt hat in die Zahnfleischtasche, falls das die Leute jetzt interessiert. Vielleicht machen wir jetzt keinen Gaming-Podcast oder wir machen einen Zahnarzt-Simulator, so als neues, neues Genre im Simu. Umfeld, Sie hat das ein bisschen rumbohrt und rumgespritzt in die Zahnfleischtasche oder wie das heißt. Und das war äußerst unangenehm und hat Stunden später immer noch weh. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Schmerzmittel eingeworfen. Das geht jetzt. Ist einigermaßen erträglich, aber spaßig ist das nicht. Vor allem die Prognose und die Perspektive ist vielleicht nicht so ideal, aber mehr dazu dann, also persönlich am Montag, für mich, von der Ärztin an mich, war eh schon genug Information für, die, für, für diese Ausgabe. Das
0: heißt aber, du bist heute das erste Mal wirklich gut gelaunt, weil du unter Schmerzmitteleinfluss stehst.
1: <lacht> Ach, ich habe schon so einen Gewöhnungseffekt. Ibuprofen <lacht> ist doch mein täglicher Begleiter. <lacht> In meinem Alter, Michael. Ich bin mir auch nicht sicher, ob
0: es viele Leute gibt, die sich an einem Ibo-Rausch ergötzen würden. <lacht>
1: Ja, wenn man so nahe an die, an die Dosierungshöchstgrenze kommt, so sofort, man braucht dafür ein bisschen länger Zeit. Also so noch sieben bis zehn Tagen merkt man dann so die ersten, die ersten Auswirkungen, wenn man die Höchstdosis, also nicht überdosiert Höchstdosis hat. Bei Ibu also zumindest bei mir war das schon mal so, nicht jetzt aktuell. Da wenn du längere Zeit, dann kriegst du 1000 Tinnitus und was, was ich nicht noch ist. Also ich zumindest. Und dann merkt man, ah, Ibo hat zurückgeschlagen.
0: Okay, das ist jetzt aber trotzdem nicht die Schilderung eines klassischen Rauschzustands, wie ich ihn genießen würde.
1: Ja, okay, das unterscheidet halt die Leute, weil es kann natürlich sein, dass manche gerne einen anderen Rausch haben und zwar genau den. Dass man so einen Tinnitus hat, der richtig, richtig auf, ja, auf die gute Laune eben trommelt oder dass man, dass man so ein bisschen belämmert ist im Sinne von. Ja, alle möglichen Geräusche hört und äh, ja, gibt ja andere andere Zustände, die von vielen Leuten erwünschenswert sind. Das ist ja nicht immer das klassische Rauschgefühl, wie man es vom Alkohol kennt, oder? Also es ist nur Mutmaßung.
0: Also ich habe es noch nie jemanden äh, sagen hören, boah, geil, ich habe mir richtigen Tino-Tus reingepfiffen. <lacht>
1: Ja, aber kennst du nicht das Gefühl oder die ja, Sehnsucht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wenn du an so einem Winternachmittag beim Fenster rausschaust, es schneit ein bisschen und du, anstatt es zu genießen, noch so richtig fett depressiv wärst, das ist doch, das ist ein Zustand, den sie manche Leute herbeisehnen und das Ganze dann nur unterstützen, indem sie sich bewusst in die Situation bringen und hoffen, dass es, eben nicht ein Winter Wonderland wird, sondern dass es eben diese, diese gedämpfte, dunkle Stimmung wird. Also ich wohne jetzt da über nichts irgendwie Krankheiten oder so, Depressionen ist sicher keine lustige Krankheit. In des, in des, äh, da wohne ich gar nicht rein. <lacht> <lacht> da muss ich gleich wow. zurückrudern.
0: Depression <lacht> hat... ist bestimmt keine lustige Krankheit. Ich glaube, wir sollten...
1: <lacht> wow, merkst du selbst, oder? Ja, du warst schon, wieder Morgen das und hoffentlich die Zuhörer auch, also es gibt keine lustigen Krankheiten, das ist mir schon klar, das war ja sarkastisch gemornt und, und ach komm, her wieder auf, dreh mir das Wort den Mund nicht um, lass uns über Gaming reden.
0: Ah, ja dann, schieß los, was hat dich denn diese Woche so... Mr. Super extrem? verschnupft. Was hat dich denn diese Woche extrem beschäftigt?
1: Ja, sehr persönlich habe ich hab mich beschäftigt, dass ein Game, das ich schon lange auf meiner Buy-List habe, und so viel zum Thema Zustände, also ich kenne halt Shopping, Sucht, Kauf, Sucht, Zustände im Gaming erst recht, das äh, Plug Tail Innocence ist im Game Pass, seit gestern downloadbar, und da bin ich super happy, dass ich mir das nicht gekauft habe.
0: Na, endlich bist du auch mal auf der richtigen Seite der Macht, hä?
1: Ja, also es ist jetzt ein weiterer, ein weiterer Baustein, dass der Game Pass sich auch für mich lohnt und da bin ich echt happy drüber, also man hört dann wirklich nur brutal Gutes von dem Spiel gehört. also ich weiß ungefähr worum es geht, aber ich habe es halt noch nicht gesprüht, habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil mir das dann auch nicht mega krass gejuckt hat irgendwie, weil dort einige andere Sachen noch waren. Und deswegen bin ich da echt happy, weil es war ja also ein bisschen Überraschung. Zuerst angekündigt wurde, dass es nur für den PC kommt und erst, ich glaube, so ein, zwei Tage später, dass es dann halt auch für die Konsole kommt, was eigentlich klar war. Aber es wurde halt nicht angekündigt und ähm, die, die Hersteller, die Programmierer, die Lieferanten, der Vertrieb oder wer auch immer, die haben das sogar noch früher gepostet als die offiziellen Xbox Game Pass Leute. Also da bin ich, bin ich relativ happy und es ist tatsächlich meine News der Woche, also Game Pass lohnt sich für den Rüdiger.
0: Okay, ja, ich bin da auch durchaus nicht abgeneigt, mal reinzuschauen.
1: Ja, ich habe meine App auf meinem Mobile-Phone schon gestartet und habe Installieren aus der Ferne gemacht, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein Rewards-Quest erfüllt oder so.
0: In der Regel nur, wenn du die App davor vier Tage lang geöffnet hattest.
1: Ja, aber vielleicht war das ja dann zumindest der erste Tag. <lacht> aber äh, hat jetzt nichts in dem Sinn freigeschaltet ich habe es trotzdem runtergeladen. das ist nämlich schon tatsächlich praktisch, wenn man das aus der App steuern kann. Was ich auch noch, ja seitdem wir mal so eine Ausgabe gemacht haben, wo es um diese Game Awards-Dinger gegangen ist, ja. da war ja Chris einige Male als Gewinner und das ist auch im Game Pass für PC dabei. Hast du das mitgekriegt, Michael? Nee, weil der Game
0: Pass für PC, der läuft so ein Stückchen an mir vorbei die meiste Zeit, weil ich das meiste davon sowieso nicht gestartet kriegen würde auf meinem Laptop. Und deswegen ist der sehr abseits von meinem Radar. Hm. Wobei ich neulich aus anderen Gründen mal einen Microsoft Store auf hatte und doch überrascht war, Vielleicht sollte ich dem ein bisschen mehr Beachtung schenken, weil da war die Installationsbutton erscheint ja nur, wenn man es auch wirklich auf seinem PC theoretisch lau zum Laufen bringt, wenn man es theoretisch installieren kann. Und da war doch bei relativ vielen Dingen der Installationsbutton.
1: Vielleicht. Na, wahrscheinlich kommt der Ernüchterung erst, wenn du auf Aufnahme drückst. Äh, auf Aufnahme. <lacht> auf installieren. auf Aufnahme
0: drückt, die kommt jeden Freitag, wenn wir unseren Podcast aufbauen. <lacht>
1: <lacht> ja, schau, ja, wirkt schon, mein Ibo, <lacht> hat schon aufs Hirn geschlagen, die Schmerzen, also wenn du auf den Installieren-Button klickst, also ich hab da mal so von langer, 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 langer Zeit Erinnerung, dass ich einmal so ein Touch-Putzle gamerscore Spiel auf mein Windows-Tablet, das Touch irgendwie kommen also vor langer Zeit wohl gemerkt, und das ging dann nicht, ähm, aber da musste man tatsächlich erst auf installieren klicken und dann stand dort und erfüllt nicht die Anforderungen. Und die Anforderung war nicht, dass das Tablet so schwach ist, sondern dass das Tablet nur 32-Bit Windows konnte.
0: Okay, interessant. Vielleicht teste ich mhm. mich da mal durch. Ich hatte schon Hoffnung, ich kann, ich kann. Ja, dürfte aber trotzdem funktionieren. Sowas wie das Kartenspiel, dessen Namen ich schon vergessen habe. Mal auf der nächsten Urlaubsfahrt im Zug spielen oder so. Uh, Slate the Bayer, meine ich.
1: Mhm. Ja, da schätze
0: Für sowas dürfte es dann ja tatsächlich reichen. Deswegen sollte ich dem viel mehr Beachtung schenken.
1: Ja, du fährst ja gern mit der Bahn und mit irgendwelchen Fortbewegungsmitteln. Die haben sicher WLAN. Dann kannst du ja mit, mit deinem Console-Streaming gedöns starten. Da
0: hast du eine sehr, sehr schöne Ausgabe gemacht, hier am Dienstag, nachdem du meinen Dienstag weggenommen hast.
1: <lacht> naja, aus Aktualitätsgründen dachte ich, das wäre das wär notwendig, weil ich bin echt wie ein Blöder erstmal durch die Wohnung, habe meine WLANs ausgemessen, in Anführungszeichen. Also wir, wir reden hier von, einem, ja, von einer App einfach, wo ich durchs Haus gerannt bin, die eine gute Aussage macht. habe geschaut, was muss ich optimieren, was kann ich optimieren für dieses... 5 GHz WLAN und ähm, ich immer lauter rumprobieren und ausprobieren dachte ich mir, das wäre einfach gut, wenn man das einfach verlegt.
0: Jetzt habe ich aber tatsächlich zwei Ergänzungsfragen. Eine konntest du da noch nicht beantworten, weil du es erst noch testen wolltest und eine hab, Information habe ich entweder nicht gehört und sie war da oder ich habe sie tatsächlich vermisst. Und zwar muss es die Heimkonsole sein oder kann man irgendeine seiner Xboxen nehmen? Weil wenn es die Heimkonsole sein müsste, dann wären ja ganz viele Leute, unter anderem auch ich, von Natur aus schon raus aus der Nummer.
1: Nein, Heimkonsole muss es nicht sein. Es ist tatsächlich egal. Du musst, du musst die Konsole in irgendeinem Xbox-Insidering haben. Ist egal, in welchem. Und dein Account muss an der Konsole zur Anmeldung oder muss ich schon mit auch mal haben an der
0: Konsole. Ah, okay, das ist ja geschickt. Ja, aber Heimkonsole
1: muss nicht sonst es bei mir auch nicht funktioniert.
0: Mir geht es jetzt nicht ums Jetzt, mir geht es auch ums Später, weil meine Heimkonsole ist ja die Xbox One Nadi und das wäre dann unpraktisch für später mal, wenn es nicht mehr für die Inseite nur ist.
1: Ja, das wäre sehr unpraktisch, da hast du recht, aber muss es nicht. Also definitiv hat dann jetzt bei mir nicht funktioniert. Du kannst äh, sogar mehrere Konsolen einrichten, mit denen du streamst. Das müssen halt die gleichen voraus oder von der du streamst. Es müssen halt die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein. Also Insider muss ausgerollt sein. Es war bei vielen habe ich mittlerweile gelesen das Problem, dass sie sich entweder kurzfristig neu angemalt haben oder schon lange dabei waren. Aber das Gerät nicht in einem Ring war, also das OS nicht ausgerollt und deswegen ist es erstmal eine Kanne Erst nach dem Neustart oder unter Einstellungen System schauen, dass ein Updates zur Verfügung stand. Aber das sind die, die Voraussetzungen. Also Heimkonsole ist nicht. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich mir nicht eine dedizierte Xbox fürs Streamen äh, bereitstelle. Und da bin ich jetzt unter dem neuen Einfluss, was mir dazu noch viel mehr bringt. Denn es hat tatsächlich jemand geschrieben in einem Kommentar auf irgendeiner Website, dass es wohl möglich wäre, ich habe es nicht getestet, dass es wohl möglich wäre, von einer Konsole mit zwei Accounts gleichzeitig zu streamen, also auf zwei Handys, auf zwei Tablets oder so. Das wäre noch auch nochmal spannend.
0: Hm. Okay, ja, für was auch immer. Was ich noch spannender finde, du wolltest dann noch unterwegs deinen Arbeits-WLAN oder sowas testen?
1: Ja, nix WLAN. In der Arbeit äh, haben wir ja kein WLAN nur für die eigenen Geschäftshandys, die davon, dass für WLAN privat ist oder nicht. Was ich tatsächlich probiert habe, das ist zu Hause über LTE. Hier am Ort habe ich leider ähm, sehr große Schwierigkeiten gehabt. Also ich habe einen schlechten Download im Haus, habe ich gerade mal so die Startseite sagt gekriegt ähm, Draußen am Haus ist es ja eigentlich viel besser gewesen. Was ich dann probiert habe, ist in München, wissen ja alle, dass ich in München arbeite, oder sehr viele, oder jetzt wissen es dann sehr viele, in München <lacht> ist LTE gut aus, ausgebaut. Ich habe es mit, mit einem LTE-Handy probiert, also kein 5G oder so, weil dafür, das wäre dann nochmal richtig fetzen, schätze ich, aber LTE. Und ich muss sagen, das ist, ja, eigentlich nicht funktioniert hat. Also, man, ich habe meine Startseite gesehen, also es hat sich verbunden, das hat relativ lang gedauert, aber das dauert zum WLAN manchmal genauso. Dann sah ich meine Startseite, es kommt ja diese Pop-up-Meldung, dass man von einem anderen Gerät streamt. Das habe ich nur kurz gesehen und dann war die, der Bildschirm schwarz. Ja, dann habe ich wieder getrennt die Verbindung, also in der App, habe es nochmal probiert, dann blieb der Bildschirm gleich schwarz. Und Also das war eher, ja, nicht, hat nicht funktioniert. Also muss man sagen, ähm, woran ja immer das liegt, ist konnte ich und konnte eigentlich nicht rausfinden. Jetzt da bräuchte man mehr Unterstützung vielleicht von Microsoft und von der Telekom, also weil ich im Telekom-Netz bin. Aber ich konnte nicht rausfinden, woran es liegt. Also das ist ein bisschen schade, weil das wäre nämlich schon so eine Sache, die Dimi Ayukadad, also jetzt nicht für High-End irgendwas Peng-Peng und man braucht einen super niedrigen Ping, damit man was reißt, sondern für so normale Spiele in Anführungszeichen. Aber das habe ich tatsächlich leider nicht hier gekriegt. Okay.
0: Ja, ist ja auch noch nicht offiziell beworben so richtig, dass es auch im Mobilen geht. Ja, ähm, ich habe da andere noch nicht. Ich bin jetzt echt mehr fürs WLAN interessiert, weil das mobile schwierig ist, ist in Deutschland ja sowieso irgendwie klar.
1: Ja, mit Einschränkungen. Also, das ist natürlich jetzt eine neue Dimension mit, mit Game Streaming. Allerdings muss man sagen, wenn du, wenn du ja in einem fremden WLAN bist, was ich ja ausprobiert habe, mit Gästenetz, mit anderen IP, mit anderen Netzsegmente, mit ja, einfach andere WLANs, komplett andere IP-Adressen, auch nach außen hin, habe, habe ich es abprobiert, das funktioniert ohne Probleme und mit hoher Qualität, wenn man eben im 5G-Netz ist, dann müsste ich in meinem Verständnis, des LTE-Netz, gerade in so einer Großstadt wie München, und ich habe ich hab da dann einen Speedtest zum Beispiel gemacht und einen Latenztest, das war du, durchaus in der Kategorie, wo WLANs oft sogar langsamer sind, oder mein WLAN hier zu Hause mit Download und so, langsamer ist als LTE und die Latenz ist ja auch nicht so, also der Ping im LTE-Netz ist auch nicht so. Also die Vergleichbarkeit der Qualität, der Verbindung zwischen WLAN-Festnetz-Internet sozusagen und Mobilinternet, das, die sie ich nicht so groß. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder was die, die Stellgrößen sind oder warum das so schwierig war, da zu Also da weiß ich nicht, da habe ich keine Idee. Aber das kommt schon. Weil du sagst, das ist noch nicht so wirklich beworben, dann ähm, ist, es, ist es ja so, dass... In den Supportartikeln auf der Microsoft-Seite steht, steht so allgemein drin, dass man, wenn man will, rauslesen könnte, dass es egal ist, in welchem Netz du bist. Also ob du jetzt im WLAN bist oder in einem Mobilfunknetz. Hauptsache, du hast, du hast einen Download. Das ist halt nur die Empfehlung, WLAN 5 GHz. Okay. Ja,
0: WLAN 5 GHz.
1: Also ich weiß nicht, wie gesagt, also meine, meine Tests gingen weiter und ähm, ich habe mir extra äh, extra Spot eingerichtet mittlerweile, der nur auf 5 Gigahertz sendet. Also ich bin da, bin da selber noch weiter am Basteln da im Haus, dass es funktioniert. Das ist echt klasse. Also Da muss ich sagen, wenn ich, wie ich es in dem Beitrag ja gesagt habe, da bin ich so brutal positiv überrascht, dass es in diesem Preview schon so gut funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, ich warte jetzt noch ab, bis es vielleicht noch weiter ausgerollt wird, worauf ich hoffe, dass ich meine einzigste Xbox nicht in den Preview-Zustand versetzen muss.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Ich
0: bin auch gespannt auf die sozialen Medien, wenn das nächste Update für die Xbox im Preview-Ring mal kommt und irgendwas wieder nicht so funktioniert, schon, obwohl es schon der letzte Ring ist. Und, und da ganz viele Leute dann plötzlich schimpfen, dass ihre Xbox nicht mehr funktioniert und was der das Scheiß soll, weil das ist natürlich, ich finde es fast ein bisschen fahrlässig von, von Microsoft, das so offensiv zu bewerben, dass man ja nur in diesem Preview ringen muss und so. Und wenn ich dann die Leute sehe, die noch nicht mal wissen, was das Insider-Programm ist, die aber unbedingt dieses Game-Streaming testen wollen, da sehe ich die Katastrophe schon... Das ist die fahren wie mit 200 kmh gegen eine Betonwand. Ich sehe es vor mir.
1: <lacht> bin, ich, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe es eher nicht so, Michael. Denn in die, wo wirklich krass viel Schürf geht, ist ja dieses ist Alpha, Skipperhead und Alpha. Da kommst du ja nur mit Einladung rein. Da musst du dir quasi bewerben, in Anführungszeichen, dass du reinkommst und eine gewisse Zeit bei in den anderen Ringen schon sein. Und in den Ringen dahinter, die Fälle, die da auftreten, die sind genauso häufig oder weniger häufig wie mittlerweile die Xbox Live-Ausfälle oder irgendwelche Dienste, die nicht funktionieren und dann für alle nicht funktionieren. Und meiner Meinung nach ist es so, dass sie mit dieser offensiven Bewerbung dieses Insider-Programms ähm, versuchen, die Leute in das Programm zum holen, weil sie da ein bisschen schwach auf der Brust sind, was ja. Teilnehmerzahlen ist. Also gerade in diesen Alpha und alpha Skipperhead, auch wenn man da noch mit Einladung reinkommt, konnte ich mich erinnern, dass so ja, im Herbst letzten Jahres gab es über diese Insider auf Reddit und wo auch immer, auf diesen Seiten gab es so ja, Jammern, auf Deutsch gesagt, dass, dass so wenig Leute dabei sind, dass viele ausgestiegen sind und ähm, dass sie sich gerne da einen Nachschub wünschen und dass man noch da fleißig weitermachen soll und, und machen immer wieder Umfragen, was man erwartet und was gut und was schlecht ist und naja, vielleicht also das ist für mich ähm, so ein Grund, dass sie die Leute gerne in dieses Insider-Programm hätten, weil unterm Strich spart einer das ein Haufen Geld, was ja testen und so betrifft, weil die testen ja immer gerne am Kunden. Ja,
0: genau, das ist das Problem. <lacht> genau das ist das
1: Problem. Ja, aus Kundenseite ja, aus Microsoft-Seite nein. Und
0: wenn die dann solche Leute, die nicht mal wissen, was das alles ist, da reinkriegen, die auch nicht fähig sind, das Internet insofern zu verwenden, dass, es, dass sie einfach mal Google fragen und so, dann muss ich sagen, sind das auch nicht die Leute, die sie da reinkriegen wollen, sollten. Erstens sind das die, die schreien und zetern und die ihre Xbox damit definitiv irgendwie zerschossen kriegen, selbst wenn es allen anderen nicht passiert. Und zweitens sind das bestimmt auch nicht die Leute, die dann hinterher ein Feedback geben im Insider-Programm. Ja. Das
1: sind das, das ganz gehen. viele
0: Mitglieder, die aber nichts bringen aus microsoft Sicht. Also ist da dann halt auch keinem geholfen.
1: Ja, aber vielleicht interessiert es ja wirklich jemand davor und hat es noch nicht mitgekriegt. Es gibt ja immer wieder Neueinsteiger, Playstation-Switcher, die die Xbox plötzlich lieben und, und da mitmachen wollen und diese Programme gibt es ja quasi sonst nirgends. Playstation-Switcher,
0: die die Xbox plötzlich lieben, wo hast du denn den ausgegraben? Hey?
1: <lacht> ja, ist doch aber so.
0: Jetzt geht er aber Ganz, ganz, ganz äh, aggressiv vor. Oh, das gibt gleich wieder... <lacht> Was gibt es? Das gibt unseren ersten kleinen Shitstorm. Nein. Es gibt doch wirklich viele. Na, die will ich aber sehen. Okay. Irgendwo. Mir <lacht> nee, Egal wo. Ich bin da nicht wählerisch. Ja. Was auch so eine, naja, zynisch ausgedrückt Beta sein könnte, ist wohl Call of Duty gewesen diese Woche mit einem Update.
1: <lacht> das haben wir tatsächlich erst heute mitgekriegt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich traue mich gar nicht, Call of Duty überhaupt noch zu öffnen. Wobei ich gerade gesehen habe, dass das nächste Update parat steht. Vielleicht ist das Problem ja schon behoben. Das waren zwei Riesen-Updates. Eins war irgendwie 32 GB groß und das jetzt heute war dann nochmal 16 GB groß. Und es muss ja gewesen sein, dass das, das Datenverlust gedroht hat. Und man, wenn man es öffnet, eine entsprechende Meldung angezeigt kriegt mit einem Fehler... Und man sollte doch bitte keine der beiden Optionen auswählen, sondern das Spiel einfach
1: schließen. <lacht> mhm.
0: Ja, weil wenn man eine auswählt, dann ist halt scheiße.
1: Ja, ist der ganze Multiplayer-Fortschritt beim Teufel gewesen, habe ich in der Überschrift gesehen.
0: Ja, so habe ich das auch verstanden. Ich habe es nicht ganz genau, ich habe es auch nicht ausprobiert, aber das, das ist auch wieder so eine, so eine Beta am Kunden. Wie kann denn sowas passieren? <lacht> Also, ich kann mir vorstellen, wie sowas am PC funktionieren kann, aber eigentlich kommt ja da bei solchen Dingen dann der Vorteil von der Konsole zum Tragen, weil egal welche Plattform, Playstation, Xbox, Nintendo, die haben ja alle ein bisschen eine Qualitätssicherung und so ein Update muss ja funktionieren, dass es überhaupt zugelassen und durchgewunken wird, theoretisch. Da haben ja schon ganz andere Sch äh, Spiele Probleme gehabt, aber bei Call of Duty... Funktioniert es halt mal ganz offensichtlich schlecht und was ist
1: da los? Ja, weil sie so groß haben brauchen sie nicht doch die Qualitätssicherung. Also ja, aber was erwartest du, Michael? Was hat sich denn geändert in der kurzen Zeit, dass die, die technische Qualität der Spiele plötzlich besser wäre als noch in 2019? Also das funktioniert doch alles immer gleich. Schnell, schnell, raus damit. Und dann hast ja. du die Probleme.
0: Ja. Wobei ich es verstehen kann, in manchen Fällen beim Release, wenn, ein wenn das Spiel grundsätzlich läuft und es halt irgendwie einen Fehler gibt, den man, wenn man es mal testet, nicht zwangsläufig triggern muss. Aber das hier war ja ein Fehler, da hat es ja gereicht, den Multiplayer-Modus zu öffnen, dass, dass man stößt Wo findet da eine Qualitätssicherung statt? Das kann ich mir ja, hm. das, das ist ein bisschen anders gelagert, das Problem.
1: Ja, und sie haben es trotzdem rausgehauen. Also ja. äh, ähnliches, oder was heißt nicht ähnlich, aber ich habe auch schon so einen Technikaufreger äh, dieser Woche gehabt, weil ein Easy achievement Spool hat nicht alle Erfolge freigeschalten, obwohl du das erfüllt hast. Also es geht quer durch von den, Entschuldigung, Billiganbietern bis zu den High-End-Studios. Also ich frage mich da echt langsam, wo ist denn das angebliche Qualitätsmanagement von Microsoft, die Qualitätsprüfung, die Quality Gates, damit, damit sowas nicht passiert? Also.
0: also es muss sie ja geben. Ich erinnere mich an ähm, Together, Die ersten Updates haben ewig auf sich warten lassen. Das allererste vor allem, weil es zwei-, dreimal durch die Qualitätssicherung geflogen ist.
1: Ja. Tatsächlich.
0: Das weiß ich noch ganz genau.
1: Ja, aber was muss dann da kaputt gewesen sein? Dass es auffällt. Ja, das frag ich Dass es auffällt. Auch auch. <lacht> ist, unglaublich, ist unglaublich. Und wenn ihr das gleich noch reibringen darf, die Antwort vom Hersteller, jetzt nicht von Activision für Call of Duty, sondern von meinem Easy Achievement Spui, weil ich natürlich gesagt habe, was ist denn da los? Und manche, das auf der Playstation gehabt haben für ihre Trophies, habe ich mir gleich rangehängt und habe gesagt, auf der Xbox ist das auch so, die letzten drei Folge werden nicht freigeschalten. Weißt du, was die Antwort war? Unglaublich. Pech gehabt. Nein, sie haben das schon in der Pipeline. Aber du hast zu lange gebraucht für das Spui deswegen hat es die Spiele nicht freigeschalten.
0: Was? <lacht> ja. Wie?
1: Ich soll doch das Spiel bitte nochmal mit einem Walkthrough durchspulen. Aber <lacht> wow. <lacht> ja, das, ich, das hat jetzt gut passt. Tut mir leid, dass ich von deinem Lieblings Call of Duty abgelenkt habe. Aber <lacht> die Antwort ist doch ist doch was für die Geschichtsbücher, oder?
0: Aber wie kann man denn sowas fabrizieren? Ich meine, das ist ja... Ich kann keine Spiele programmieren, aber gerade sowas wie die Achievements auslösen, das stelle ich mir ja so, so vor, dass es ein relativ einfacher Triggerbefehl ist, weil 200 Gegner erledigt, lass Achievement aufploppen. Da müssen nur Zähler im Hintergrund laufen und, und, und das Achievement dazu.
1: Ja. Das einzige Schwierigkeit ist, dass mit der Xbox One X ja die Achievement ähm, Serverbasiert ist. Das heißt mehr lokal, dass du die Verbindung zum Server zu Xbox Live irgendwie verkackst oder dass du irgendwie Scheiße reinbaust. Aber Die Aussage, du hast zu lang gebraucht oder das passiert, ja, aber wenn man zu lang braucht, also ich verstehe das auch nicht.
0: Aber selbst 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 wenn du die Serververbindung verkackst. Sobald sie wieder da ist, müsste es ja das Achievement triggern. Das funktioniert ja bei zig Spielen, wenn du es offline spielst. Sobald dann wieder online gehst, und das Spiel wieder öffnest, spätestens dann äh, werden die Achievements getriggert.
1: Ja, aber das kennst du wahrscheinlich dann tatsächlich nur von den Anführungszeichen größeren. Also Gears of War, Gears 5 etc. haben das ja ständig. Also die letzten drei Gears äh, haben ständig das Problem, dass sie sehen, Entschuldigung, die letzten zwei beim den ich davor weiß es nicht, aber die letzten zwei hatten das ständig, dass die nicht freigeschalten sind und dann musstest du auf irgendeine Art und Weise tatsächlich dieses Update, diese Synchronisierung irgendwie nochmal neu triggern und selbst das haben sie erst oft mit Patches gebracht. Jetzt verstehe ich natürlich, dass ein kleineres Studio da vielleicht nicht die, das Verständnis dafür hat oder sich bei Microsoft nicht nachfragen traut oder ja, was weiß ich, was da immer alles passiert im Hintergrund. Das ist unglaublich. Und übrigens, es gibt, es gibt das Spiel, wo ein verpackter Achievement bis heute nicht behoben ist, gell? wo du das ganze Spiel nochmal spielen musst.
0: Das glaube ich schon. Das ist absolut glaubwürdig. Ja,
1: ja da, da tust du wieder so, als ob das kein Problem ist. Das ist ein Riesenproblem.
0: Das, wenn das mein letztes Achievement wäre, das Spiel, das ich besitzen würde, dann wäre das für mich aber tatsächlich auch ein Riesenproblem, weil sobald ich in dem Spiel weit genug bin, dann werde ich scharf drauf, es durchgespielt zu haben. <lacht> also
1: Ja, schau, bei meinem Spiel, wo ich gerade gesagt habe, Easy Achievement von äh, dieser Woche, fehlen mir 280 Punkte, weil die letzten drei Achievements einfach nicht freigeschalten sind. Das ist ein absoluter Superwitz.
0: Wenn wir uns über schlechten Supporten behalten wollen, kann ich tatsächlich ja noch, noch Sea of Thieves einwerfen. Ach
1: nein, da gibt es schlechten Support? Scheinbar. Was ist los, Michael?
0: Und zwar gibt es... Das handelt sich allerdings um ein ingame game achievement nicht um ein Xbox-Live-Achievement. Damit ist es dir schon egal. Aber es gibt ja diese ganzen ganzen Tales, diese Story-Geschichten. Und dafür gibt es dann jeweils, wie du es vielleicht aus den Menüs kennst, auch irgendwie Ziele zu erreichen. Du kennst das halt eher von den Handels, Handelsposten und so. Und wenn man da irgendwann mal alle Ziele hat, dann hat man einen grünen Haken dran. Und ich habe überall einen grünen Haken dran. Außer bei der letzten Mission der ursprünglichen. Und bei der letzten Mission der ursprünglichen gibt es halt eine Belobigung oder einen Titel. Genau, es gibt einen Titel, der sollte gleichzeitig mit der Belobigung freigeschaltet werden. Weil einfach, erreiche alles in diesen Geschichten. Also alle alle Ziele erreicht, sollten beide gleichzeitig freigeschaltet werden. Ich habe aber tatsächlich nur die Belobigung und nicht den Titel. Und weil ich den nicht habe, habe ich in diesem letzten, dieser einletzten Geschichte noch so ein Stückchen Balken offen und kein Haken. Und da war ich schon eher geduldig, weil es war jetzt auch nicht das allererste, was bei Sea of Thieves nicht funktioniert hat, auch später funktioniert hat. Aber jetzt nach ein paar Updates, die Geschichten gibt es ja schon eine Weile und ich bin jetzt auch ein gutes Stück schon durch, habe ich gedacht, das frage ich mal beim Support tatsächlich nach. Habe hab mein Ticket eröffnet, gleichzeitig übrigens mit meinem Bekannten, der dann dann wohl auch gleich getan hat, ohne es abgesprochen zu haben, dass es auch tut. Und wohlgemerkt, wir haben davor schon in den Foren, in den Offiziellen gefunden, dass es seit November ein Fix ausgerollt sein soll, der dann Stand November in zwei Wochen alle erreicht haben soll, dass das Problem nicht mehr besteht. Wir haben die Geschichten, bei mir weiß ich es nicht mehr, aber zumindest er definitiv sogar erst nach November kompletiert gehabt. Das war nämlich bei ihm im Januar, dass er die letzten ein, zwei Grinding-Ziele noch gemacht hat schnell. Und dementsprechend war so eine Nachfrage ja schon mal angebracht. Und einzigste Antwort, die zurückkam, ja, wir haben es weitergegeben, aber bitte habt Verständnis dafür, dass wir, dieses Problem jetzt in unserem System als erledigt markieren. Wir arbeiten aber selbstverständlich weiter dran. <lacht> ja, und das war die, gleich, die gleiche Mail, die haben wir beide, beide gekriegt. Ja, immerhin. Ja, aber komm schon.
1: Ja, ich weiß.
0: Ich melde ein Problem, das schon lange gefixt sein soll. Ich weise auch darauf hin, dass ich kein Standard-Mimimi-Anwender bin, sondern tatsächlich diese Information schon in den Foren gefunden habe. Und dann machen die sowas. Tja,
1: das funktioniert ganz einfach. Da setzen Support-Mitarbeiter dahinter, die wie nach Leistung bezahlt werden, nach geschlossenen Tickets in kurzer Zeit. Und wenn da selbst was gefixt ist und macht jemand ein Ticket auf, das geht halt einfach nicht, weil da verliert der seinen Bonus. <lacht> Ah,
0: ich habe dann auch gleich eine miese Bewertung hinter für den Support hinterlassen. Oh. Hab ich, habe ich meine Macht als Kunde voll ausgeschöpft.
1: Ja, recht für mehr Macht hat man dann schon immer, gell? Ja, so gefühlt. Ich könnte, ich könnte mich jetzt weigern, noch Geld in Sie
0: auf Sie auszugeben, bis dieses Achievement da gefixt ist, aber das würden die gar nicht merken, glaube ich.
1: Hm, wahrscheinlich nicht,
0: ja. Ich könnte Ihnen schreiben, dass ich kein Geld mehr ausgebe. Dann rechnen die wahrscheinlich hoch, wie viele Arbeitsstunden es sie kostet, sich damit zu beschäftigen und wie viel Geld ich bisher ausgegeben habe. Dann entscheiden sie, fixen sie trotzdem nicht.
1: Ja, alles möglich. Alles ist möglich.
0: Ja, aber du siehst, da kann ich mich wunderbar, wunderbar einbringen in schlechten Support.
1: Ja, das ist mittlerweile Standard, beziehungsweise dort, wo man gar keinen Support erwartet, kriege ich guten Support und dort, wo man eigentlich guten Support erwartet, werde immer schlechter. Das ist so mein Resümee der letzten zwei, drei Monate.
0: Haben wir eigentlich letzte Woche schon über die 485 Verschiebungen gesprochen, die es gab? oder?
1: Ja, zumindest über Cyberpunk.
0: Und Aber über Final
1: War... Fantasy? Nein.
0: Wurde ja auch um einen Monat verschoben. Fast gleichzeitig.
1: Hm, wurde nicht nur irgendwas verschoben. Jetzt sind wir dann bei 483. Was waren denn 483?
0: Ach, da wurden noch einige Dinge verschoben, glaube ich. Ich finde es aber nicht.
1: Hm. Also,
0: ah, doch, ich weiß es natürlich wieder. Das Iron Man VR Game. Von dem du noch nie gehört hast, drum bist du jetzt zu frei.
1: <lacht> ja, und irgendwie, hm, Okay. <lacht> Was soll ich dazu sagen?
0: Naja, das Iron Man VR-Game könnte immerhin Atom ersetzen. Ach, nie im Leben. Wenn man eine VR-Brille besitzt. Was du ja bestimmt tust.
1: Ja, es kommt drauf, wofür was?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wofür das Iron man, -Man -Ding rauskommt. Ich glaube, das könnte sogar für die Playstation VR rauskommen, weil ansonsten Bezweifle ich, dass das dass so sich lohnen würde.
1: Apropos, weil du das jetzt gerade nochmal sagst. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass ich kein Samsung S7, S8, S9 oder S10 Handy habe. Oh. Weil ich tatsächlich bei mir hier noch dieses komische Gear VR-Rumpflakke habe. Und wie cool müsste denn Game-Streaming von der Konsole in diese VR-Brille funktionieren. Das wäre uh, doch geil, oder?
0: Und das funktioniert tatsächlich nur mit Samsung-Handy, oder was?
1: Ja, ich habe halt dieses Gear VR-Headset. Ich weiß nicht, ob es andere gibt, aber ich kenne es halt ähm, nur von Samsung. Und ich hatte mir damals, jetzt muss ich mir outen, ein Samsung S7 besorgt, auf Teufel komm raus, Boah, weil, ich, weil ich bei einem Freund, ja, hast recht, ich habe das noch nicht einmal im Jahr wieder verkauft, weil ich bei einem Freund, ähm, der sich dieses 7 vorbestellt hat, da war ja dieses Gear VR, also dieses Headset, das war ja da dabei, for free, also kostenlos. Und da habe ich gesagt, du, nimm das mal mit, ich möchte das gerne mal sehen. Der hatte noch null Ahnung, was es da alles gibt, weil das ist an den Oculus Store angebunden. Und ich kaufte ihm dann, beziehungsweise mir, weiß ich gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben, Minecraft. Weil das, das dachte ich mir, naja, schauen wir heute halt mal, das ist das Einzige, wo es sich es wahrscheinlich lohnt, dass man das kauft. Und da war ich dann so richtig mega krass begeistert, also wieder mal, das war so das eines der ersten Male, dass ich von VR begeistert war, dass ich unbedingt auch das ding wollte. Und ja, Story habe ich ja schon vorweggenommen, es hat nicht lange angedauert. Aber ich stelle mir das jetzt gerade ziemlich cool vor, dass du deine Xbox direkt vor Augen hast jetzt nicht in 3D, weil das wird bestenfalls simuliert, aber dass du halt einfach das mit dir rumtragst, Controller in der Hand und äh, ja, easy peasy rumflackst. Ich glaube, das wäre cool. Aber kannst du das Gear
0: VR nicht an jedes andere Android-Handy auch anschließen? Brauchst du Samsung-Handy dafür, wirklich?
1: Ja, wegen der Passform.
0: Wow, aber die Handys sehen doch heutzutage alle gleich aus. Also, übertrieben ausgedrückt.
1: Ja, was, also ich kenne es tatsächlich nur mit Samsung. Also es gibt sogar einen Adapter, weil die ab 9, also Samsung S9 oder so, vielleicht war es schon das S8, auf USB-C umgestiegen sind. Und das Simmer hat definitiv nur Micro-USB. Da gab es dann so einen Adapter von diesem... Ja, von diesem Stecker quasi und äh, ist es so flexibel von der Halterung da drin, also vom Reinklicken in Anführungszeichen, von der verschiebbar, dass du halt diese Geräte da alle reinbringst, also vom S7, 8, 9, ich glaube sogar das ähm, Note hätte reinpasst, also nicht das jetzige, sondern das davor. Aber andere wüsste ich nicht, dass die funktioniert hätten.
0: Ah, okay. Ich habe mir das so vorgestellt, dass du da jedes Android-Handy nehmen kannst und es in diese Brille reinstecken kannst, weil...
1: Nein, ich bin da skeptisch, weil du hast ja Bedienelemente an diesem Headset, an dieser Brille. Die Brille ja. Also an diesem Headset und das ist halt äh, Samsung ausgelegt und da müsste jemand schon diese Samsung... Also da ist Samsung garantiert er eigen und lässt es nicht jeden übernehmen oder keine Ahnung. Aber da bin ich, bin ich überfragt. Wie gesagt, ich kenne nur, dass es mit Samsung geht. Und in den Bedienungsanleitungen stand da immer nur drin, dass es Samsung funktioniert.
0: Ja, den Bedienungsanleitungen. Von Samsung
1: geschrieben. Ja. Aber das ist das einzige, was zeigt und wo du in Anführungszeichen einen Anspruch hast, wenn es nicht funktioniert. Also
0: es soll wohl eine Möglichkeit geben, da musst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen. bisschen erkundigen, aber muss es wohl tatsächlich routen und solche Dinge, aber es ist an anderen Handys laufbar zu kriegen.
1: Ja, das ist dann eine Bastelei, weil die wahrscheinlich, und da habe ich dann keinen Bock mehr. <lacht> weil meine also Wahrnehmung war und ist, dass das halt ab von, von der von der Form, von den Abmessungen halt genau reinpasst und einfach genau passt und nichts verkratzt und keine irgendwelche sonstigen Dellen macht. Und wenn du das schon wieder rumbasteln muss oder wenn das Handy nicht gescheit drin liegt, dann hast du da wieder keinen gescheiten Blick, weil das ist ja das nächste. Du brauchst ja hochauflösendes Display, weil es schaut das, Also jetzt wenn man bei der 3D-Geschichte sagt, wenn es nur zum Anschauen ist, ist es sicher wurscht. Also wenn du nur 2D schaust und, und nicht VR-mäßig unterwegs bist. Aber du brauchst ein hochauflösendes Display und da müssen die Abstände passen. Also pff, was weiß ich nicht. Da, da habe ich gar keine Lust. Äh, nächstes Thema.
0: <lacht> nächstes Thema. Das setzt mich nicht so unter Druck. Ich weiß echt nicht, was diese Woche noch großartig passiert ist. Da war so ein kurzer Sturm mit Themen und jetzt ist er wieder ruhig geworden, finde ich.
1: Ja, Anfang des Jahres, alle warten auf die neuen Spiele. Zum Thema ähm, xCloud, Konsolstreaming, freut heute heute halt nur ein, dass sie auf Kanada erweitern. Okay. Für mich ein gutes Zeichen, dass bald noch mehr Länder kämen.
0: Also ich habe mitgekriegt, dass es in Korea wohl voll gut läuft und gut angenommen wird.
1: Ja, die spulen fast doppelt so früh wie. wie Nein, die spulen dreimal so früh und nutzen sie es fast zweimal so früh wie die Amerikaner. Und wie die Engländer, die UK. Das ja, habe ich auch gelesen. Das ist ganz schön krass, finde ich.
0: Ja, also. Jein. Korea hat eine gute Infrastruktur. Und wenn du die USA nimmst. Klar haben die bestimmten Städten wahrscheinlich auch eine bessere Infrastruktur als wir, aber die haben auch relativ viel weites Land. Mhm. Und England habe ich mal erschreckende, erschreckende Zahl zur digitalen Infrastruktur gelesen. Da bin ich überhaupt nicht überrascht. Die haben ja, die haben ja eine schlechtere als Deutschland. Schon, schon beim normalen Internet das sind die ja hinten dran.
1: Ja. Ja, und ich glaube, der Schlüssel war auch, dass sie meines Wissens ja in Südkorea mit dem äh, äh, Telekom-Provider von vor Ort, äh, SK Telekom oder hast du glaube ich, zusammenarbeiten und do, dort ja schon 5G läuft. Also, das spielt sicher da auch eine Rolle. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Trotzdem, dass jetzt Kanada dazu dazukommt, weil Kanada ist ja eher so ein bisschen ungeliebtes Kind. <lacht> Hat die beinahe gesagt, für die Amerikaner. Ähm, dann lasst es schon drauf hoffen, dass es bald noch mehr Länder werden. Und vielleicht einmal Europa dabei ist. Also Zentraleuropa.
0: Ja, und da dann auch keine Insideringe nötig sind, weil es keine Insideringe gibt. In der X-Cloud.
1: Mhm. Da musst du dann wahrscheinlich nur bewerben.
0: Ja, Und ansonsten ich habe gerade noch geguckt, ob heute noch irgendwelche großartigen Meldungen dazu dazukamen, weil ich bin ja wie immer höchst motiviert direkt direkt von der Arbeit zum Podcast, dass ich deinem Stimmchen lauschen kann. Mm. Aber mir ist jetzt nicht so was Großartiges untergekommen, was man unbedingt reinnehmen müsste, außer vielleicht das ist aber nicht ganz neu. Der Pokémon-Klon Temtem.
1: <lacht> Was? Nix. Heißt War das, das jetzt auf laut? Was ist mit dem, Michael?
0: Ja, der soll ja ganz gut gestartet sein beziehungsweise zu gut für die Server, aber so allgemein die, die spielen konnten, sind ja, glaube ich, ganz angetan.
1: Ja. Jetzt musst du aber mehr ausholen, weil das interessiert unsere Zielgruppe. Ja,
0: da gibt es gar nicht so viel zum Ausholen. Das ist eigentlich eine recht reiste recht Kopie von Pokémon mit, mit eigenen Monsterchen, die ja auch teilweise an Pokémon erinnern. Und zwar teilweise deutlich an Pokémon erinnern. Ähm, auch die Mechaniken wie das Fangen im hohen Gras und so erinnern schwer an die ganzen Pokémon-Teile und das einzigste, was halt wesentlich besser ist, ist so das Kampfsystem und, und überhaupt, es ist, es ist rollenspieliger als das sehr seichte Pokémon. Und ja, es ist zum Early Access auf Steam deswegen auch entsprechend überrannt worden und hat selbst nach, nach Tagen noch Serverwarteschlangen von 30 Minuten, was jetzt nicht so angenehm ist. Aber die, die es dann eben zu Spielen gekommen sind, die haben größtenteils positive Worte darüber verloren. Ich persönlich warte ja mit, mit Absicht auf die konsolen ja,
1: Da reden wir aber erst zum nächsten Jahr, glaube ich, oder?
0: Ach, ich bin, ich bin nicht sicher. Launch ist eine Sache, vielleicht kommt ja auch noch so eine Early Access-Phase im Xbox-Preview-Programm oder so. Mhm. Ich, ich würde es Ihnen fast raten, so viele Probleme, wie sie beim Steam Early Access haben, dass sie das vielleicht auf der Xbox auch, auch noch unter dem Early Access-Deckmantel die ersten Ansturm aussitzen oder so.
1: Sehr dumm wäre es nicht. Steckt da irgendein großer Entwickler dahinter oder Vertrieb? Was du das zufällig?
0: Selbstverständlich weiß ich das jetzt so aus dem Kopf nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ein großer ist es. Ist es wohl nicht. Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eher. Eher
1: ja, so Crowdfunding wahrscheinlich, oder?
0: Es ist definitiv was mit Crowdfunding, aber das ist ja, ist ja noch kein Hindernis.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Also ich meine. Kein Hindernis, das ein größer sein könnte. Das wäre nicht das Erste. Aber ich finde leider, auf Anhieb auch den Publisher nicht.
1: Google hat versagt. Tja, Entwickler Crema. Ja dann? Crema Games, habe ich noch nie was gehört davon.
0: Weißt du Bescheid? Hm. Ich habe tatsächlich den Namen schon mal gehört, aber vielleicht war das auch die Berichterstattung zu Temtem. <lacht> ich bin da jedenfalls sehr neugierig drauf, weil es eben ja, MMORPG ist und nicht renn alleine auf deinem Gameboy durch die Gegend, beziehungsweise renn alleine auf der Switch durch die Gegend und sobald vier andere Spieler ins Spiel kommen, habt den Leck der Hölle.
1: Ja, und kauf einen Erweiterungspass. Zwei. Bitte.
0: Kauf zwei Erweiterungspässe, wenn du beide Versionen hast. <lacht>
1: <lacht> ja. Bitte sofort hier und jetzt. Eieiei. Ei, ei, ei. Ja. Aber wenn das mehr so in Richtung, wie du gesagt hast, MMO ist, dann äh, ist es ja gar kein Pokémon eigentlich haben wenn es zwar so ausschaut.
0: Ja, es ist das Pokémon mit MMO-Komponente. Eigentlich, eigentlich ist es das, was ich von einem Pokémon auf der Switch erwartet hätte.
1: Ja, kommt ein
0: Standard. Es bietet, es bietet sich ja nichts ja mehr an, als dieses Pokémon-Prinzip zu einem MMO zu machen heutzutage, oder?
1: das ist aber zu einfach gedacht
0: nee ja, das ist <lacht> schon zu kompliziert gedacht für, für Pokémon diese, diese großartigen Entwickler die sind ja schon mit vier Spielern überfordert also in ihrer Naturzone die haben ja versucht so ein bisschen was anzuschneiden mit ihrer Naturzone aber Temtem macht es dann halt richtig ich bin ja gespannt drauf und ich möchte auch nicht zu viel da reinschauen, irgendwo im Stream oder so, weil ich möchte mich hier nicht spoilern lassen. Oh. Ja, ich, ich werde mich damit beschäftigen, wenn es auf die Xbox rauskommt, aber es war zumindest wichtig genug, um es hier mal erwähnt zu haben als News, weil ich glaube so allgemein war es ja bisher diese Woche fast die News überhaupt. Es sei du möchtest jetzt die News überhaupt noch mal toppen. Also,
1: das kann ich überhaupt nicht toppen. Das ist wirklich die News überhaupt, ja. Ja, welche <lacht> Warten größer?
0: Bring dich mal ein, du Forentroll.
1: <lacht> Was? Was haben wir denn schon wieder gemacht? bin unschuldig. Ich bin unschuldig.
0: Wir können uns auch über andere News unterhalten wie den Rundfunkbeitrag, aber das ist leider nicht mehr Gaming.
1: <lacht> naja, Urheberrechtsabgabe für den PC. Oh. Rundfunkstaatsvertrag. Warum Streamer zahlen müssen.
0: <lacht> okay.
1: Letters Wer ist Channel gestern beim Dschungelcamp rausgefallen?
0: Oh Gott, sei bloß still. Ich habe erstens keine Ahnung, zweitens will ich keine Ahnung haben. Und ich, hab, ich bin eigentlich überrascht, dass nicht wieder so ein, so, so, so ein sneaky Lounge im Xbox Store aufgeploppt ist. Dschungelcamp, das Spiel oder so. Ich hätte ja, es ob... fast erwartet.
1: Naja, wenn es Easy Gamer Score ist. Aber so ein RTL-Spiel kostet wahrscheinlich dann 99 Euro.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Das lässt sich eigentlich relativ leicht rausfinden, weil es gab ja vor kurzem so ein, so ein sehr spät nachgereichtes, also vor relativ kurzem, sehr spät nachgereichtes Spiel dieser, dieser Güte. Vor Boyard. Oh mein Gott. Die Sendung, die gab es mal auf Pro 7 und Sat 1, glaube ich. Du erinnerst dich, damals, als auch du noch jung warst?
1: Kostet, ja, selbst Thomas war schon alt.
0: Kostet 30 Euro. In so einem Umfang würden wir ein Dschungelcamp-Spiel auch erwarten, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn das plötzlich im Xbox Store erschienen wäre.
1: Ja, aber das hätte doch wirklich Potenzial für ein Game. Also die ganzen Charaktere von allen 14 Dschungelcamps, die sind als DLC verfügbar. Du, ja, ich hör schon auf. Ich will mir das gar nicht vorstellen.
0: Wow. Ja. Er, möchte, er möchte diese gut angefangene nachlassende episode jetzt am Ende noch mit Füßen treten.
1: Ja. Mann, Mann, Mann. Stell dir das mal vor, du hast, es gibt jetzt, glaube ich, es ist die 14. Staffel von Schulcap Wer bitte will sich der... den
0: Wendler als DLC kaufen?
1: Ach, die Laura. Oh. Und
0: die ultra-enge Badehose gibt es dann als Kosmetik-Deals, als Mikrotransaktion <lacht> noch dazu zu kaufen, oder was?
1: Ja, und jetzt stell dir vor, wie bei, bei, bei FIFA, wo du dieses Foot spulst. wenn du Charaktere aus anderen Staffeln miteinander mischst, dann verstängern sie dir halt gut oder schlecht und dementsprechend kriegst du halt dann Zuschauer, in Anführungszeichen, und so weiter. Das wäre doch tatsächlich fast der Strategiespul. Ja. Yep. Da müsst, das müsste dann mal jemand machen. Also ich würde ja die Melanie Müller nehmen, die würde ich mal als DLC kaufen.
0: Ich habe keine Ahnung, von wem zur Hölle <lacht> du redest
1: Okay. Dann lassen wir es lieber. So haben wir bei Google noch Melanie Müller. Wahrscheinlich ist es irgendeine,
0: wo ich direkt auf Google-Nacktbilder angezogen kriege. <lacht> Oder ist es die alte vom Wendler? Nee, nein, nein, Bernie Müller, TV-Darsteller. Oh. <lacht> Was ist das für ein Unfall? Die kenne ich aber wirklich nicht, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, ja, lassen Sonst haben wir wieder ab 18 Folge.
0: Ich kenne nur die ina auf vom Computerspielpreis.
1: Ja, Inas Welt, oder wie das heißt.
0: Aber gut, ich glaube, es ist Zeit, dich zu deinem easy achievement spiel zu drängen, weil da sonst nichts Gescheites mehr bei rauskommt. Was jetzt... Unpassende Überleitung wäre, weil meistens kommt auch bei den Easy Achievement Spielen nichts Gescheites raus. Ist es denn das, dass die Folge vorenthalten hat? Das wird es ja eigentlich schon äh, für, diese, für diese Rubrik disqualifizieren, weil so easy scheint das ja nicht zu sein.
1: Doch, es ist easy und es ist sogar nicht einmal unspaßig für Leute dieses Genre. Aber es ist tatsächlich das und da muss ich drüber Schimpfen und Druck aufbauen und euch eigentlich warnen und warten, bis der Patch rauskommt. Zumindest für die, für die Xbox-Spieler, denn was ja immer gilt bei diesen Easy-Achievement-Spielen, die meisten dieser easy achievement spiele gibt es ja auch für die Playstation. Und oft ist es sogar so, insbesondere die Ratalika-Games machen es so, dass man bei der PlayStation ja dann sogar auf der PlayStation 4 spulen kann und auf der Vita. Das heißt, man kann doppelte Trophäen und eine doppelte Platinum eisacken. Also das gut eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Ausnahme jetzt gäbe von dem, was ich vorgestellt habe, weil die meisten sind ja Ratalaika games Dieses hier ist nicht Ratalaika, sondern ist es ist eher der Nächste, der in die, ja, in die Riege der, billig schnelle Gamerscore-Spiele wohl. Es geht um Without Escape, die Console Edition. Dieses Ding gibt es auch auf dem PC, deswegen hier Console Edition. Das Ganze ist ein, ja, wie soll man sagen, so ein Point and Click First Person Grafik Adventure, wo man irgendwie so rumläuft. Sie schreiben selber, dass das im Stil der 90er ist, wo es halt darum geht, dass man, ja, rauskommt beziehungsweise rausfindet, was denn passiert. Es gibt so ein Paralleluniversum und da muss man diverse Dinge sammeln. Also zum Beispiel ein Schlüssel, dass man durch die Türen kommt und das Ganze geht durch Point and Click. Und das ist gar nicht einmal so unlustig, also Putzle-Rate-Spiel, einfach äh, drumherum marschieren. Das ist gar nicht einmal so unlustig, wie gesagt, der, der das mag, der so so Genre mag, das ist nicht ohne. Es ist tatsächlich jetzt kein High-End-Game und man kommt relativ zügig durch. Es gibt aber äh, zwei verschiedene Enden, also man muss das auch zweimal durchspulen oder speichern vorher an der richtigen Stelle. Und die Gamerscore sind sehr linear, ging gingen sehr, sehr schnell durch. Also betritt das Büro des Vaters zum ersten Mal, Bing gibt es gleich 90 Punkte, geht zehnmal die Treppe rauf und runter. Also das spielt erst einmal in einem Haus. Man wacht in seinem Zimmer auf und den ersten Erfolg schaut man, schaltet man frei, wenn man zum Beispiel ans, ähm, das man gesagt, ans Telefon geht, das stimmt aber nicht, wenn man zu seinen Badelatschen geht und da draufklickt, das ist der erste Erfolg, also alles easy-peasy, aber vom, vom Setting, man ist in seinem Haus und äh, marschiert da durch und wenn man die entsprechenden Schlüssel findet, dann öffnet man eben eine zweite Dimension, man muss dann noch irgendwelche Dinge finden, irgendein Totem zusammenbasteln, dass man das entsprechende Ende sieht und entsprechende Sachen macht. also die Score, wie gesagt, äh, relativ, äh, relativ easy, ähm, die, die kommen einfach so sozusagen in dem, was man, was man macht. Was, wie ich am Anfang gesagt habe, super nervig ist, ist, dass es tatsächlich die, die drei letzten, also wenn man die, wenn man es durchspielt, die drei letzten Gamerscore nicht freischaut. Und das ist quasi bei nahezu jedem passiert, der auf der Xbox spielt und eben auch auf der Playstation und das nervt ein bisschen, weil das hat man erfüllt. Was man mir nicht sagen kann, ist, ob es jetzt nur reicht, wenn der Patch veröffentlicht ist, das Update, dass man das Spiel nochmal neu startet oder ob man nochmal neu durchspielen muss. Wenn man nochmal neu durchspielen muss, dann muss ich sagen, auf Wiedersehen. Das mache ich wahrscheinlich nicht, weil so toll war es dann tatsächlich nicht. Also, Without Escape, Console Edition, ist ab 16, gibt es im Store für 4,99, glaube ich, war der, der übliche Preis. Und ähm, ist, wie gesagt, spielbar, hat funktioniert, mit Ausnahme halt dieser, dieser Gamerscore-Geschichte, das, das mich, ja stört, wenn man Easy Achievements spielt. Also man braucht, wenn es jetzt um die Zeit geht, es ist ja nicht nur easy im Sinne, dass man keinen Skill braucht, sondern easy ist ja auch schnell bei mir in meiner Definition und das schafft man in 45 Minuten bis eine Stunde. Wenn man einen vox Walkthrough nimmt auf YouTube oder so, dann schafft man es wahrscheinlich in 30 Minuten, weil die auch die Speicherpunkte geben oder den Speicherpunkt, wo man speichern soll, damit man das andere Ende schafft, wo man dann einen Teil nochmal durchsprüht und nimmer alles. Also Besat Escape, mein easy Achievement für diese Woche mit Vorsicht, Schauen, ob der Patch schon da ist. Ich meine, dass es gesehen hat, dass der schon äh, deployed wird, dass der schon unterwegs ist. Ähm, ob das Problem behoben ist, weiß ich allerdings nicht. Da bitte nur ein bisschen vorsichtig sein. Jo. That's it for today.
0: Und wenn ihr zu den Early Adaptern gehört, unseres Podcasts, und den vom Montag hört, oder am Montag spätestens, und dann schnell in den Store geht, dann spart ihr noch den Euro, habe ich herausgefunden. Das ist nur oh. so 3,99.
1: Gleich, 20% billiger. Cool. Wahnsinn. Also wenn ja, ich... ihr das
0: fünfmal macht bei diesem Spiel, dann habt ihr quasi das sechste umsonst. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen überrascht übrigens, dass das echt nicht so schlecht bewertet ist. Es meckert keiner in den Bewertungskommentaren. Es gibt allerdings auch nur drei Bewertungen äh, <lacht> über, über diesen Achievement-Fehler. Und ich hätte jetzt eigentlich, ich bin extra raufgegangen, weil ich gucken wollte, wie die Kommentare sind. Es hat Alter, einmal steht. fünf, da einmal vier und einmal drei Sterne und keiner hat einen Kommentar abgegeben.
1: Ja, das haben wahrscheinlich die Leute, die was äh, äh, hat man da vom Publisher-Version gekriegt haben. Die müssen dann oft nämlich auch Bewertungen abgeben. Ja, Mensch. Eieiei. Ei, ei. Da muss ja muss tatsächlich vielleicht noch eine Bewertung schreiben. Ja, geht das im Store, oder? Wo geht das gleich wieder? Ich habe das sowas echt noch nie wirklich gemacht. Ja,
0: das geht im Store. Ist halt ein bisschen. Wenn du die Xbox-App zur Hilfe nimmst, was auf der Xbox machst, geht das ja relativ komfortabel. Du kannst dann ja einfach deinen Text über die Tastatur am Handy eintippen.
1: Ja, ich habe an meiner Xbox eine Tastatur, mein lieber Michael, das geht an der Xbox einfach.
0: Aber ich rede ja nicht, ich rede ja nicht nur für dich, ich rede ja für unsere Zuhörer. <lacht> Ist ja nicht jeder so elitär wie du.
1: <lacht> Wenn ich elitär wäre, dann hätte ich die, 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 die Razer Turret Xbox Edition.
0: Okay, ich kann noch ankündigen, <lacht> was nächste Woche am Dienstag, wenn der Rüdiger nicht wieder topaktuell sein will, von mir kommt. Da kommt äh, während mein Battle Royale Januar sein Leben aushaucht Darwin Project. Finde ich ganz äh, passend zum Leben aushauchen. Weil, naja, die hört ihr dann. Das hoffentlich schlechteste Battle Royale, das rauskommt. <lacht> <lacht> Und der Rüdiger, der möchte bestimmt wie immer nichts verraten.
1: Weil, wenn er einmal was anteasert, dann ändern sich dann seine Pläne grundsätzlich. Ja, dann halt, das ist schon wieder eine Droge. Ja. Deswegen lasst euch einfach überraschen, was von mir kommt.
0: Letzte Woche hat er angekündigt, es kommt was, was thematisch zu Battle Royale passen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch vor für den Donnerstag. Aber man weiß ja nicht, vielleicht touchen mir irgendwelche Geister.
0: <lacht> ich touch mir irgendwelche Geister. Okay. Wow. Ja, gut. Von meiner Seite darf es das für heute gewesen sein. Ich muss mein zartes Stimmchen schonen, dass ich euch am Dienstag überhaupt noch was liefern kann. Wie immer, schreibt uns eure Meinung an gamingpodcast.splitscreen gmail.com oder auf Twitter at Cast oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Link dazu, wie immer auf den meisten Plattformen am Ende der Folgenbeschreibung. Und den Rest der Verabschiedung übernimmt Rüdiger, denn ich bin jetzt raus.
1: Ja, ich sage auch auf Wiederhören bis bald. Vielen Dank für eure Geduld heute mit der Krankenstation. Ich wünsche dem Michael alles Gute für seine Rüsselpest und wünsche euch allen ein schönes Wochenende, ein, eine schöne Zeit mit euren Liebsten und mit eurem Lieblingsspiel und wir hören uns. euch. Bis bald. Baba.